0: Merhaba, hoş geldiniz. Başlığı görünce metropol nedir, nedir, nedir e, size bir metropol tarifi yapacağımı düşünebilirsiniz. Böyle bir tarif yapmayacağım. Genellikle böyle tariflerin yapılmaması gerektiğine de inanıyorum. Kestirmeden metropol şudur. Ee, şehir böyle olur, mimarlık şudur gibi tanımların anlamlı olmadığına inanıyorum. Çünkü bütün tanımlar, bazılarını içeri alır, bazılarını dışarıda bırakır. E buna da hiç hakkımız yok böylesine bir ne diyelim e, kestirme e, dışlayıcı tavırla konuşmanın anlamlı olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla size ne anlatacağım burada aslında metropol nedir yani çok metropol kavrayışımız. Üzerine konuşacağım ama önce çok kısaca dünyanın metropolleşme süreçleri bağlamında biraz bir şeyler söylemek zorunda olduğumu hissediyorum. Çünkü Türkiye'de biz genellikle Türkiye'deki değişimleri, metropolleşme olgusunu, kentleşme olgusunu olumsuz gözlerle değerlendirmeye çok hevesli bir toplumuz. Genellikle bir arıza yaşadığımızı düşünmek gibi eğilimlerimiz var. Dünyada çok yoğun kentleşiyoruz, çok yoğun metropolleşiyoruz kentlerimiz büyüyor, problemli hale geliyorlar ve öyle bir inancımız var ki dünyanın bu tür meseleleri yaşayan ilk ülkesi biziz ve herkesin başardığı olumlulukları biz ülkemizde başaramıyoruz. E bunun doğru olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Yaptığımız her şey mükemmel oluyor. Şehirlere yapılanlar hiç sorun değil. Böyle bir iyimserlikle konuşuyor değilim. Sadece dünyanın başka yerlerinde de yaşananlardan daha fazla bir şey yaşamıyoruz. Ama bu dünyanın başka yerlerinde yaşananların çok iyi, çok olumlu sonuçlar verdiği biçiminde bir inanca yol açıyorsa e, o da problemli olacaktır. Dolayısıyla böyle bir ihtimal yok. Herkesin yaşadığını yaşıyoruz. Herkesden daha vahim bir şey yaşamıyoruz. Herkesden daha kötü sonuçlar üretmiyoruz ama bu içimizi ferahlatma imkanı vermez. Herkes epi kötü şeylerde dünyada yapıyor. Dünyanın canını okuduğumuzu herhalde ilk kez benden duyuyor olamazsınız. Kabaca size birkaç meseleden söz edeyim. Metropolün doğuşu meselesinden söz edeyim. Metropol'den konuşmak aslına bakarsanız 18. yüzyıldan bu yanaki aralığı konuşmak demektir. Dolayısıyla 16. yüzyılda İstanbul e, büyük kentti, evet büyük kentti ama metropol müydü diyorsanız, hayır metropol değildi İstanbul. İstanbul 18. yüzyılda bile metropol sayılmazdı. Nüfus bağlamında e, fena sayılmayacak bir konumdaydı. Yarım milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Kesin rakamlara İstanbul sahip değiliz ama... O zamanın ölçüleriyle epey büyük bir yer olduğunu büyük bir rahatlıkla söyleyebiliriz İstanbul'un. Ama 18. yüzyılda dünyada metropolleşme burada başlamadı. Söz gelimi İngiltere'de başladı, Londra'da başladı, Paris'te başladı, Amsterdam'da başladı. Dolayısıyla bu meseleyi lütfen yer ve zaman bağlamında düşünün. Bir tarihsel eşikten itibaren dünyanın her yerinde şunlar olduğu biçiminde değil... Farklı yerlerde, farklı zamansallıklarla farklı metropolleşme süreçleri yaşandı. Birbirlerine benziyorlar mı? Tabii ki benziyorlar ama bu her yerde aynı metropolleşme süreçleri yaşıyor. biçiminde bir inancı doğrulamaz. Dolayısıyla size kaba bir çerçeve çizeyim önce. Dünyanın kentleşme gerçeğini biraz bilmekte yarar var. Acaba biraz daha kapatmak mümkün mü? Çünkü... Bunların hiçbiri gözükmeyecek. Hepsini kapatabilsek çok daha iyi olacak. Bu dünyanın son 500 yıldaki kentleşme <gülüyor> dinamiklerini bir grafikte özetleyen bir ne diyelim ciddi alınabilir bir Kaynaktan aktarılmış bir grafik. Burada 1500 yılıyla 2016 yılı arasındaki durumu görüyorsunuz. 1500 yılı civarında dünyada söz gelimi Çin'in diyelim ki nüfusunun yaklaşık olarak yüzde, Burası yüzde %6'sı gibi bir miktarının kentsel alanda yaşadığını görüyoruz. Hindistan için 3 aşağı 5 yukarı aynı. Amerika Birleşik Devletleri için çok daha neredeyse küçük bir oran 1500'de. Çünkü 1500 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin yer bulunduğu topraklarda zaten kent yoktu. Dolayısıyla orada sıfırdan başlıyor ama dikkat ederseniz 1500 yılında dünyadaki durum hiçbir yerde %5'ten 6'dan daha yüksek bir kentleşme oranı yok. Osmanlı için bu oranı biliyor muyuz? Bir ölçüde Osmanlı için de biliyoruz. Osmanlı'nın da nüfusunun yaklaşık %5'inin ancak kentte yaşadığını diyelim ki kanuni çağında söylersek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Böyle bir dünyadan dikkat ederseniz. Epi sabit. Neredeyse 1800'e kadar dünyada kentleşmenin oranları sabit. 1800'den başlayarak 2016'ya kadar gelinen noktaya bakarsanız söz gelimi Japonya'daki durum %85 hatta %90 kentleşme olarak biçimleniyor. Yani... Kırsal kesimde yaşayanlar toplumun sadece %5'ini oluşturuyorlar. Bu bir kere kentleşmenin nasıl değiştiğini işaret ediyor. Türkiye'nin yerine diye soruyorsanız çok kabaca söyleyeyim, %82 ile %85 arasında bir değerle karakterize oluyor Türkiye'nin bugünkü kentleşme oranları. Ama bunun kuşkuyla karşılayın çünkü Türkiye'deki yasal düzenleme bunu yapıyor sağ düzenleme şu, büyük kentler yasası gerçekleştirildi. Dolayısıyla Mardin bir büyük kent, Mardin'in bütün köyleri, Mardin metropoliten alanın içinde kaldılar. Ama Mardin hiç tereddüdünüz olmasın ki yüzde si bile kentsel alanda yaşıyor dersek e, yanlış olur. Mardin böyle bir yer değil. E, bu tarafa doğru geldiğiniz zaman bu İstanbul için bile doğru değildir. Yani İstanbul'un bile bazı yerleri hala kırsal nitelik taşıyor. Dolayısıyla Türkiye hala köylülüğün epeyce bir rol oynadığı bir yer. Ama yine de buradaki oranlara benzeyen bir süreçte tırmandığını, geldiği noktada Amerika Birleşik Devletleri'ne benzediğini diyelim ki rahatça söyleyebiliriz. Avrupa'daki değerlere benziyor mu? Benziyor. Ama biraz revize edin Türkiye'deki yasal tuhaflıkların, ...bir sonucu... <gülüyor> ...başka bir örnek... ...durumu kavramak açısından... ...dünyanın geldiği yeri kavramak açısından... ...burada... ...ülkenin en büyük... E, ...ne diyelim... ...kentinin... ...nüfusun ne kadarına da... ...tekabül ettiğine ilişkin bir harita bu. Yani... ...diyelim ki İstanbul Türkiye'nin en büyük... ...kenti... Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak şuradaki rengi burada bakarsanız 21 ile 26'sı kadar bir bölümü dörtte biriyle dörtte birinden biraz azı İstanbul'da yaşıyor. Bu şu nedenle gösteriyorum, dünyanın aynı zamanda da metropolleşme olgusu yaşanıyor. Kentleşmenin yanı sıra bir de metropolleşme yaşıyoruz. Kentleşme, kentsel alanda yaşayanların sayısının artışı anlamına geliyor. Bu başka bir değer. Kentsel alanda yaşayanların ne kadarı metropollerde yaşıyor sorusunu zorduğunuz zaman buna vereceğiniz başka bir cevap doğal olarak. İşte böyle bakarsanız dünya tuhaf da gözüküyor. Söz gelimi bütün Afrika'ya bakın. <gülüyor> Durum... Bizdekinden çok daha belirgin bir biçimde. Ama şuna işaret ediyor. <gülüyor> Afrika gibi gelişmemiş yerlerde karşımıza çıkan durum şu. Ülkenin kentsel nüfusu çok ağırlıklı biçimde kentsel alanda homojen yayılmıyor. Aslında büyük kentler içinde toplanmak gibi bir özelliği var. Söz kelime, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsanız en büyük kenti neresi New York. Sadece %16'sı kadarı New York'ta yaşıyormuş Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun. Bu Türkiye'ye baktığınız zaman ve çok farklı bir değer. Portekiz'e baktığınız zaman Portekiz'in neredeyse nüfusunun yarısından fazlası Lisbon'da yaşıyor. Bu metropolleşme sürecinin Dünyanın her yerinde aynı nüfus değerleriyle ve aynı yapısal özelliklerle biçimlenmediğini gösteriyor. Ülke genellikle az gelişmişse ve küçük nüfusluysa neredeyse tamamı büyük kentte yaşayabiliyor. Moğolistan'a bakarsanız Moğolistan insanı şaşırtabilir. Oysa Moğolistan hala bırakın kırsal olmayı, göçebeliğin bile hala büyük ölçüde egemen olduğu bir alan. Dolayısıyla Ulanbator'un bütün kentli nüfusun yüzde ellisinden fazlasını barındırıyor olması, diyelim ki Moğolistan'ın en gelişmiş yer olması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir durumu göz önüne <gülüyor> alarak bakın. Ama metropolleşme olgusunu buradan dünyanın her tarafında geçerli olduğunu sonucunu çıkarmak bu haritadan kolayca mümkün. Bir başka örnek vereyim yine kabaca metropolleşmenin boyutları kavranabilsin diye. Bu dünyada Meksiko City'nin metropoliten alanında yaşayanların toplam nüfusundan daha az nüfusu olan ülkeler haritası. Yani 25 milyon, 23 milyon civarında nüfusu olan Meksiko City'den dünyanın önemli bir bölümü daha az nüfus barındırıyor. Bu Meksiko City'nin ne boyda bir yer olduğunu size herhalde gösteriyor. Muazzam bir metropolden söz ediyoruz. E bunu bu davranışı da, bu ne diyelim, durumu da ciddiye almakta yarar var. Bir tarafta, demek ki dünya küçük ülkelerden oluşuyor ama öte tarafta da dünyanın bazı yerlerinde e, dev metropoller var. Söz gelimi Hindistan, esaslı miktarda büyük metropoller barındırıyor. Çin, esaslı miktarda büyük metropoller barındırıyor ama dünyanın bazı yerleri, Büyük ülkeler gibi gözükseler de aslında hem kentsel gelişme bağlamında hem de nüfus bağlamında ufak değerlerle karakterize oluyorlar. Demek ki böyle bir dünyada değişim süreci yaşandığını söyleyebilirim. Böyle bir sürecin hemen benim ilgi alanıma doğru biraz Gelelim. Ben çünkü mimarlık tarihçisiyim. Dolayısıyla size metropol nedir meselesini şehircilerin anlattığı gibi anlatacak değilim. Böyle bir ne iddiam var ne de böyle bir niyetim var. Size kabaca metropolün neler getirdiğine ilişkin bir biçimde birkaç başlığı, vurgulamak istiyorum. Anlatımda da bunları sık sık karşınıza çıkacak. Bir tanesi Gemeinschaft'dan Gezer Shaft'a geçiş diye Almanca ile tanımladığımız bütün dillerde genellikle bunu Almanca olarak adlandırırız. Çünkü Gemeinschaft kavramının hiçbir dilde tam karşılığı yok. Gemaynşaft bir tür organik cemaat demektir. Söz gelimi geleneksel bir köy bir gemaynşaftı oluşturur. Geleneksel bir mahalle bir gemaynşaftı oluşturur. Gezer şafsa toplum dediğimiz şey. Hiçbir biçimde organik bir bütünlük oluşturmaz. Tam tersine büyük bir çeşitlilik oluşturur. Hiçbirimiz birbirimizde akraba değiliz ama burada bulunuyoruz. Dolayısıyla biz bir gezer içinde yaşıyoruz. Bu bir kere modern dünyayı kuran dinamiklerden bir tanesi. Önemli mi? Şu demek o. Mahallinin ölümü demek. Hemen baştan söyleyeyim. Türkiye'de müthiş bir endişeyle karşılaşılan, karşılanan mesele tam da bu. Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de 18. yüzyıldan başlayarak Geman Şaf'tan Gezer gezerşafta geçiyor kentsel toplum. Yani mahalle ölüyor. Bu kadar dünyanın her yerinde olandan farklı olmayan bir şey. Kozmopolitizm yapı değiştiriyor. Her zaman kozmopolitli kentler, tek kimlikli kent, hele büyük kent, hiçbir zaman mümkün değildi. Diyelim ki 13. yüzyılda Kahire tek kimlikli miydi? Hayır, tabii ki tek kimlikli değildi. 13. yüzyılda Kahire'de farklı etnodinsel gruplar, farklı mahalleler, farklı mimarlıklar bir arada bulunuyordu. Bir genel Kahire kimliğinden söz etmenin 13. yüzyılda mümkün olmadığını, 15. yüzyılda İstanbul'da mümkün olmadığını büyük bir rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla ne oluyor? Kosmopolitizmin yapısı değişiyor. 13. yüzyılda Kahire'de kosmopolitti ama bugün artık Kahire'nin 13. yüzyıldaki kosmopolitizmine benzemeyen bir başka kosmopolitizmden bahsedebiliriz. Bunu en iyi anlamak için Türkiye hakkında çok kısaca ya da İstanbul için biraz ee, ne diyelim size kaba bir açıklama yapacak olursam şunu söyleyebilirim. İstanbul'da bir zamanlar kozmopolit olduğundan söz ettiğimiz zaman şunu kastederdik. Siz Farklı etno-dinsel gruplara mensup olursunuz ama kimliğinize büyük ölçüde sabitlenmek durumundasınız. Yani 16. 17. yüzyılda diyelim ki Ermeniyseniz yapabileceklerinizin sınırı bellidir, girebileceğiniz mesleklerin sınırı bellidir, yapabileceğiniz işin sınırı bellidir, edinebileceğiniz hatta servetin niteliği bellidir, giyeceğiniz giysinin tanımı bellidir. İstediğiniz giysiyi giyemezsiniz çünkü diyelim ki Musevisiniz. Diyelim ki Müslümansınız, çok beğeniyorum Musevilerin giyimini. Ben böyle giyineceğim. Giyinemezsiniz, giyinmezsiniz. Sokakta yakalayıp dayak yemiyordu da hiç kimse. Emin olabilirsiniz ama genellikle bu hiç kimsenin yapmadığı bir davranıştır. Dolayısıyla statülerin sabit olduğu bir kozmopolitizmden söz ederiz geçmişin dünyasında. Yani değiştiremezsiniz, kimliğinizi değiştiremezsiniz, ben başka bir şey olmak istiyorum diyemezsiniz. Benim inancım o da değil, bu da değil, şu da değil ama şu diyemezsiniz. İnançların bile sabitlendiği bir dünya. Söz gelimi 18. yüzyılda Ermeniler arasında birbirinden farklı mezheplere doğru bir ayrışma olduğu zaman Osmanlı hükümeti bu meseleyi ciddi ciddi engellemeye çalışacak. Niye? Çünkü Ermeniler bir zamanlar Katolik ya da Protestan olmuyorlar. Onların kendi mezhepleri var. Ermeni olarak tanımlandıkları o mezhebin içinden bazıları kalkıp da biz artık Protestan'ız dedikleri zaman bu Osmanlı yönetimi için problem oluşturmuş. Çünkü statüyü bozuyorsunuz. Ama bugün Ermenilerin birbirinden farklı mezhepleri var. Dolayısıyla bu süreci engellemek mümkün olmuş mu? Hayır, mümkün olmamış tabii ki. Ama erken dönemde Geleneksel kozmopolitizme alışık olan bir toplum, onun başka bir biçimde ortaya çıkması karşısında rahatsızlıklar beyan etmiş. Dolayısıyla kozmopolitizmin bu temel yapısal özellikleri artık statü sabitliği meselesine uygun değil. Bunun hala problemlerini yaşar mıyız Türkiye'de? Tabii ki yaşarız Türkiye'de bazı kozmopolitizmler. Alanların çok da hoş görülmediğini herhalde biliyor olsanız gerek. Türkiye'de bir protestan kilisesi açmaya kalkarsanız açamazsınız. Gayet basit. Türkiye'de böyle bir imkan yok. Gidip de, bu da ibadethane diyerek diyelim ki ibadethanelerin yararlandığı statü farklılıklarından yararlanamazsınız. Diyelim ki elektrik bedavaya alamazsınız. Cem evini alabilir misiniz? Alamazsınız. Protestan kilisesini alır mısınız? Alamazsınız. Ortodoks Kilisesi'ni alır mısınız? Alırsınız. Niye? Ortodoks Kilisesi çünkü neredeyse 15. yüzyıldan beri onaylanmış statülerin içinde durduğu için onun ibadethane olarak sayılma imkanı vardır. Ama dediğim gibi Protestanlık Türkiye'de çok yeni olduğu için bir Protestan Kilisesi aynı imkandan yararlanmaz. Bu demek ki Türkiye bir yandan İstanbul üzerinde konuşuyorsam kozmopolitizmin, Modern yapısal özelliklerine ediniyor bir taraftan da ciddi biçimde ona direnen süreçler çalışıyor. Zaten size burada anlatmaya çalışacağım mesele bunların her birinin dirençlerle karşılanması meselesi. Yani bir taraftan metropolleşmenin bütün boyutlarını yaşıyoruz, bir taraftan da onlara direniyoruz. Müthiş direnç üretiyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye... Değişimini, metropolleşmesini, modernleşmesini, Türkiye'nin dünyada önemli bir rol oynama imkanı da bunların hepsini ortadan kaldıran bir <gülüyor> direnme biçimi üretiyor Türkiye. Hepimiz üretiyoruz, böyle bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla kozmopolitizm karşısında Amerika'da davranıldığı gibi davranmıyoruz. Bu Amerika'da kozmopolitizm şu anlama gelmiyor, yanlış anlamayın. Amerikalılar kendilerinden farklı olanlara bayılırlar. Hayır şöyle bir şey değil. Ama olağan bulurlar. Biz öyle bulamıyoruz. Biz kendimizden farklı olanlarla ciddi problemler yaşıyoruz. Hepimizin monolitik bir bütün oluşturması gerektiğine ilişkin inançlarımız var. Bunları daha sonra biraz daha konuşacağız. Kapitalist ekonominin rantın doğuşunu açıklamaya bile gerek yok. Bu artık bilmemeniz mümkün olmayan bir şey. Kent toprağı meta haline gelir ve meta haline gelmek demek artık kent toprağının bir hisse senedi gibi işlem görmesidir. Sizin kent toprağından beklediğiniz geleneksel hiçbir özellik artık bu sistemin içinde çalışmaz. Böyle bir dünyada artık rantın egemen olması demek sizin elinizdeki toprağın sözgelimi kimliğinden söz etmek için, hafızasından söz etmek için imkanınız olmadığı demektir. Ama biz Türkiye'de bunu da bütün güzel şeyleri bir arada istediğimiz gibi isteriz. Ne demek? Bütün güzel şeyleri. Hem hepimiz kapitalist ekonomiden kâr etmek isteriz, hem hepimiz diyelim ki ranttan kâr etmek isteriz. Ne demek oran? Bir tane daire alacağım, onda oturacağım. Sonra bir tane daha daire alacağım. İleride para eder. Onu da ya oğlum kullanır, ya kızım kullanır ama gerekirse satarım. Nasıl olsa değeri yükselecek. Ya da daha küçüklerine geleyim. Arka balkonu kapatacağım camla. 4 metrekare daha eve ek yapacağım ve bu bile rant üreten bir süreçtir. Ama biz bunları görmek istemeyiz. Dolayısıyla hem İstanbul yükseliyor da rahatsız oluruz hem de İstanbul nereden yükseliyor? Bizler satın alıyoruz. Bizler o arsaları üretiyoruz. Bizler o binalara talep yöneltiyoruz. Sonra da rahatsız oluruz. Dolayısıyla bu Türkiye'deki ilginç değişim dirençlerinden biridir. Hem kapitalist ekonominin turba dışı hem rantın tırmanışı hem de rantı bir türlü olağan bir gerçek olarak görememek. Dolayısıyla olağanlaştıramadığınız zaman ne olur? Çok basit bir şey olur. Dünyanın başka yerlerinde ranttaki bu azgın gidişi denetleyebilecek kamu otoriteleri çalışırlar. Biz böyle bir çalışmayı da istemeyiz. Dolayısıyla burada... Rantı olağanlaştırmamak suretiyle rantın denetlenmesi için imkanları da baştan tahrip ederiz. Bu en sevdiğimiz işlerden biridir. Türkiye'de en sevilen seçim yatırımları söz gelimi. Buranın kat sayısını arttıracağım diye söz veren politikacılardır. Bütün partiler yaparlar. İmar afları. Rantı denetlememenin yoludur. İmar dünyada Türkiye'den başka hiçbir yerde olmayan benzersiz bir Türk buluşu olarak tarihe geçeceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bunların hepsi hem kapitalist ekonominin içinde bulunmak, hem rantın doğuşunu yaşamak, hem hiçbir şekilde denetlememek ama her seferinde de ne kadar kötü oldu kentimiz demek tipik bir direnme biçimi oluşturur. Bir başka mesele bireyselliğin doğuşu, bireysellik. Hepimizin bir zamanlara ait olduğu toplumsal grup gibi düşünme halimizden, bireysel olarak toplumsal grubumuzdan özerkleşerek düşünmek demek. Kapitalist dünyada karşımıza çıkar, metropoliten dünyada karşımıza çıkar, modern dünyada karşımıza çıkar. Dolayısıyla artık bir grubun üyesiyim diye konuşma imkanını tahrip eden bir değişim. Bu yine bu. Önemli problemlerden biri. Bir başkası, Türkiye'de çok sıkı unuttuğu bir şey, metropoliten ortamda namusun yerine ahlak geçer. Namus, hepinizin bildiği gibi, başka bir şey. Ahlak, başka bir şey. Ahlak soyut bir şey, namus doğrudan doğruya kurallarla tanımlı bir şey. Ama modern dünya ve metropoliten dünya namusu tahrip eder. Namus artık sayısız dinde namus diye bir zaten kelime bile yok. Namus... Türkçe'de var. İlginç olan ne? Namus hangi dilden geliyor bilen var mı? Yunanca'dan gelir. Nomos'tan gelir. Ama bizim namustan anladığımız şeyi hiç anlatmaz nomos. Her neyse bu değişim süreci, içinde yaşadığımız bir değişim süreci, merak edenlere, Türkiye'de niye bu kadar çok kadın cinayeti işleniyor meselesini merak edenler varsa, bu değişim sürecini yine yaşadığımız için, Türkiye'de bu kadar çok kadın cinayeti işleniyor. Çünkü yeni yaşıyoruz. Bu değişim süreciyle o kadar ciddi bir gerilimli ilişki yaşıyoruz ki kurbanları oluyor o değişim sürecine direnmenin. Demek ki çok hızlı özetleyecek olursam metropoliten dünya böyle bir şey. Biliyorsak başladığı yerlere kısaca bakalım. Ama uzun bir tarihe şey size verecek değilim. Dünyada en erken metropolleşen yer muhtemelen Londra olsa gerek. Londra gerçekten de geleneksel özelliklerini 17. yüzyılda bile korumayan bir yer olarak nitelendirilebilir. Bugün tanıdığınız bütün bildiğiniz metropolleşme süreçlerinin Londra'da bazı durumlarda 16. yüzyıldan başlanarak yaşandığını, ranta ilişkin değişimlerin 18. yüzyılda gerçekten azgın hale geldiğini, nüfus artışının ve yayılmanın büyüdüğünü, kozmopolitleşmenin olağan durum haline geldiğini, Büyük bir rahatlıkla söyleyebiliriz. Para ekonomisinin odak noktası haline geldiğini, bankacılığın merkezi haline geldiğini, bugün bir metropolü metropol yapan bütün özellikler Londra'da 18. yüzyılda bu resmin, ne diyelim, e, resmin değil, e, haritanın yapıldığı zaman karşımızdaydılar. Bunlar dolayısıyla kabaca şayet bir dönem analizi de yapacak olursak, Nasıl bir süreç işlediklerini Avrupa'daki ilk metropoliten alanların burada görme imkanına sahibiz. Söz gelimi metropolleşmeyen ama orta çağın en büyük Avrupa kenti olan Venedik dikkat ederseniz nüfus kaybeder. Dikkat ediyorsunuz 1530'lar gibi bir tarihte çıktığı nüfus miktarını 1750'de artık neredeyse... Sabit bir değere indirgemiştir ve bugün bundan da daha düşük bir nüfusla karakterize oluyor söz gelimi Venedik. Dolayısıyla metropol haline gelmediğini kestirebiliriz. Napoli ilginç bir biçimde bayağı büyük bir nüfustan giderek düşer ve bugün... Dünyanın en büyük metropollerinden biri değil ama metropol. Diyelim ki ama Londra'ya bakarsanız, Paris'e bakarsanız onların uçup gittiğini görürsünüz. Londra hepsini sollar geçer ve dünyadaki ilk büyük metropol haline gelir. 1750 gibi bir tarihte burada gördüğünüz yaklaşık olarak 600 bini geçmiş bir nüfusla karakterize oluyor. Dolayısıyla müthiş bir büyüme yaşadığını. Buradan çıkarabileceğiniz sonuç İstanbul'a ilişkin değerleri, bu arada kent tarihçileri için bu geçerli bir şey, İstanbul'a ilişkin değerleri revize etmek gerekir. Şayet Londra 1750'de 600 binin üstünde bir nüfusla karakterize oluyorsa, 1750'de İstanbul aynı büyüklükte hiçbir şekilde olamaz. Çok daha küçük olmak zorundadır. Çünkü ne Londra kadar büyük uluslararası bir ticaret da ne Londra kadar önemli bir ne diyelim finans merkezi böyle bir şansı yok. Ama burada yer almayan Tokyo'yu merak edenleriniz varsa, son yapılan hesaplamalara göre 18. yüzyılın ortalarında dünyanın en büyük kenti olduğunu biliyoruz artık. Londra'dan daha büyük. Dolayısıyla. Bugün de zaten dünyanın en kalabalık metropolü Tokyo. Dünyadaki üç tane küresel kentten bir tanesi Tokyo. Diğeri New York, diğeri Londra. Dolayısıyla kabaca dünyadaki metropolleşme trendleri hakkında bir ölçüde de fikriniz olması için böyle bir nüfus çizergesi görmekte de yarar var. Bizi ilgilendiren tarafı bu metropoliten yaşamın ürettikleri, ben size şehir ilgili olan meselelerden söz etmek yerine aslında neleri değiştirdiğini size anlatmaya çalışıyorum. Yani toplumsal olarak neleri değiştiriyor? Sadece nüfus artıyor, herkesin gelir düzeyi yükseliyor, gelir eşitsizlikleri tırmanıyor gibi meseleler, rantın tırmanıyor gibi meseleler... ...bunlar evet hiç kuşkusuz metropolitaneşme ile ilgili meseleler ama buradaki gördüğünüz toplumsal davranış örüntülerinin değişmesi, ciddi biçimde statülerin yıkılması, sabit değerlerin ortadan kalkması denebilecek meseleleri görüyorsunuz. Bu zamanında çok satılmış, bugün de çok sevilen, çok yayınlanan Hogarth'ın Rex Progress adını taşıyan gravür dizisidir. Bu gravür dizisi, serserinin ilerlemesi ya da serserinin <gülüyor> ...hayat öyküsü diye çevirebileceğiniz ünlü dizisi bu. Serseri bir adam, aslında adamcağız serseri değil... ...ailesinden miras kalır, Metropol'de Londra'ya gelir... ...ve Londra'da yaşadıklarını buradan okuyabilirsiniz. İlk önce üstünü başını değiştirir, giysiler yaptırır, terzilere gider... ...her türlü lükse alışır, kadınlarla ilişki kurmaya başlar... ...olmadık yerlerde ilişkiler kurar... Aklınıza her şey gelir, en sonunda da Bedlam akıl hastanesine atarlar ve süreç biter. Dolayısıyla metropol yaşamının insanı nasıl biçimlediğine ilişkin 18. yüzyılda İngiltere'de yapılmış, çok ilginç bir resim dizisi görüyorsunuz. Bu ilginç bir biçimde gerçekten de metropoliten yaşamın farkına varan, onun. Değişimlerinin adını koymaya başlayan ilk toplumla karşılaştığınıza işaret ediyor. İlginç olanı size bir yanlışlık yapmamak için onu da baştan söyleyeyim. Biraz sonra ondan da söz edeceğim. İstanbul bu bağlamda erken bir değişim odağıdır Ve 18. yüzyıl içinde ciddi biçimde İstanbul'da benzer tepkiler karşılıyoruz. Ama dikkat edin burada ahlakçı tepkiler yok. İstanbul'dakiler ahlakçı tepkiler olur. Yani burada bu adamın hayatı sonunda akıl hastanesine düşer. Bir öncesinde borçluk yüzünden hapishaneye düşer. Ama dikkat edin Hogarth size bakın gördünüz mü ne kadar kötü oldu vah vah vah dedirtmez. Ama İstanbul'da göreceksiniz ki 18. yüzyıldaki tepkiler böyle olmazlar. Ahlakçı tepkilerdir. İstanbul bozuldu, İstanbullular bozuldular, ahlak kalmadı gibi konuşmaya başlarız ki... Şöyle bir problem var, e, hala biz böyle konuşuyoruz. E, bu dünyada en hızlı modernleşme ve metropolleşme süreçlerini yaşayan toplum olmadığımızı, bütün değişimleri kabul etmekte çok zorlandığımızı anlatmaya çalışıyorum. Hala biz böyle endişeler duyarız. Bu, Hogarth'ın Londra'nın o dönemde yaşadığı değişimleri anlattığı bir ...ikili gravür dikkat ederseniz... ...aynı dizinin içinden... ...Gin Lane ile Beer Street... ...Gin Lane, cin içenlerin Londrası... ...Bira içenlerin Londrası... ...cin içenlerin Londrası... ...yoksulların, slumların Londrası... ...onların içkisi ucuz olduğu için... ...çünkü tahıldan üretildiği için... ...cin. Varlıklı burjuvaların dünyası... ...Bira... ...18. yüzyıldan bahsediyorum... Onların evleri yapılıyor, kent gittikçe yükseliyor, yeni meyhaneler açılıyor, herkesin keyfi gıcır dikkat ederseniz. Burada ise ciddi bir biçimde toplumsal yıkıma uğramış yoksulların Londra'sı bu. Dünyada ilk kez sınıf farklılıklarının farkına varmaya başlayan bir topluma işaret ediyor. Buradaki insanlar artık sadece birbirinden farklı para kazananlar diye düşünmüyorlar. Çok farklı toplumsal grupların yaşadığı bir kentin ve çok farklı davranış tiplerinin ortaya çıktığı bir kentin farkına varıyorlar. Dolayısıyla bu literatürü tanımlayan önemli meselelerden biri olacak. Bütün bir 19. yüzyıl literatürü, ister bunu Paris özelinde inceleyin, ister... Çok daha iyi bir örnek oluşturduğu için Londra özelinde inceleyin. Metropoliten dünyayı anlatır. Dolayısıyla Oliver Twist okuyorsanız bugün Oliver Twist Türkiye'de çocuk romanı gibi düşünülen bir şeydir ama işin ilginç tarafı Oliver Twist. Aslına bakarsanız metropoliten dünyada yaşayan insanın hayatını anlatır. Oliver Twist çocuğun başına gelenler metropoliten Londra'nın problemleridir. Dolayısıyla ağlamalık bir Zavallı Oliver demek suretiyle kitabı okumamanız gerekir. Bu ya da Great Expectations Londra'ya gelen ve orada yaşamaya başlayan taşralı bir çocuğun hayatıdır. Söz gelimi dikilsin. Bunların hepsi dikkat edin Metropolitan yaşamın içinde ortaya çıkan meselelerin edebi tezahürleri olarak nitelendirilebilirler. Bu bütün bir 19. yüzyıl ne diyelim? İngiliz romanını tanımlayan, sonraki dönemde sadece İngiliz romanını da tanımlamayan sözgelimi, Fransız romanını da, Alman romanını da tanımlayan bir mesele. Sonra artık Türk romanını da tanımlayan bir mesele mi? Evet, artık Türk romanını da tanımlayan bir mesele. Latife Tekin okuyorsanız, aslına bakarsanız... Türk romanında aslında e, ne diyelim, e, metropoliten gerçeklik de artık hesaplaşmakta olduğunu fark edersiniz. Dolayısıyla böyle meseleleri edebiyat üzerinden okumak kolaydır. Metropoliten gerçeklik dolayısıyla e, uzun bir aralıkta ve bugün hala büyük ölçüde edebiyatın temel problemlerinden birini oluşturur. Hiçbir şekilde şöyle oluşturmaz. Çok ünlü Amerikalı John Passos'un romanında Manhattan ne kadar kötü oldu hay Allah diye anlatan bir roman olmadığını hemen söyleyebilirim. Ama Manhattan gerçekliğinin içine yerleştirilmiş bir olay örgüsüyle konuşulur. Bu aslına bakarsanız Türkiye'dekine bugün benzeyen bir tavrın dünyanın başka yerlerinde de karşımıza çıktığını gösterir. Dolayısıyla söz gelimi iki dünya savaşı arasında Döblin'in Almanya'da Berlin Alexanderplatz romanı söz gelimi yine aynı problemi anlatır. Berlin'deki değişimi, Berlin'in en kozmopolit yeri olan Alexanderplatz'tan o zamanlar başlayarak, yola çıkarak anlatılan bir metropoliten öykü. Dolayısıyla metropoliten gerçekliği, her çeşit sanatsal ve toplumsal ifadesiyle görmeye başlarız. Uzun bir süre boyunca böyle görmezdik. 16. yüzyılda Roma'yı anlatan bir roman yok. Ya da 16. yüzyılda Florensa'yı anlatan bir romanda karşılaşmazsınız. Ama 18. yüzyıldan başlayarak İngiliz romanı Londra'yı anlatır, metropolleşmeyi anlatır. 18. yüzyıldan başlayarak, 19. yüzyılın başından başlayarak Fransız romanı Paris'e anlatır, Metropol'ü anlatır. Dolayısıyla giderek edebiyatın konumu değişir. Hem okuyucusu değişir, kim okuyor diyorsanız, Metropol'dekiler okuyorlar tabii ki, kırsal kesimdekiler okumuyorlar. Okuyucusu değişir, yazanı değişir, anlattığı konu değişir. Hepsi birden metropolleşirler dersem çok yanlış bir şey söylemiş olmam. Mimarlık alanına gelirsek doğrudan doğruya sözgelimi Kolasın ünlü Delirüs New York kitabı New York özelinden bütün bir metropolleşme sürecinin neler ürettiğini mimari bağlamda ne gibi sonuçlara yol açtığını anlatan ama soğuk anlatan ne kadar kötü oldu diyerek anlatmayan bir sözgelimi kavrayışı ortaya koyar. Bu bütün Birbirinden farklı her anlatının metropol gerçeğini anlattığı bir dünyada yaşamaya başlıyorsunuz demek. Sinema hiç kuşkusuz bunu yapacaktır. Ee, Türkiye'den örnek vereyim. Bu Türkiye için çok erken bir örnek. 1966'da Türkiye'de ilk kez olarak bir film. Ah Güzel İstanbul. İstanbul'un içinde geçen, İstanbul'u kişiliklerinden biri olarak kullanan bütün... Türk filmleri zaten İstanbul'da geçerler eskiden. Başka bir yerde geçen Türk filmi olmadığını herhalde biliyorsunuz. Ama burada ilk kez olarak İstanbul aktörlerden biridir. İstanbul gerçeğiyle biçimlenir buradaki. Bu kızcağız İstanbul'a gelmiştir çünkü artist olmak istiyordur. Bu İstanbul'da eski Osmanlı üst sınıflarından artık ama arta kalmış ama yoksul, terbiyeli bir yaşlı adamdır. Dolayısıyla hep İstanbul tipleri, İstanbul metropoliten alanının tipleriyle karşılaşırsınız ki bu başka yerlerde karşımıza çıkandan çok farklı olmayan bir durum. Orhan Pamuk'un boyuna İstanbul yazdığı gerçeğini herhalde söylememe gerek yok. İstanbul'un sürekli, hatta diyebilirim ki Orhan Pamuk İstanbul'la uğraşır. Başka hiçbir yeri zaten anlatmadığını söylersem ...metropoliten gerçekte nasıl bir ilişkisi olduğunu kestirebilirsiniz. Ama bu sadece bir yol. Bu metropolü olağanlaştırma yoluydu. Dolayısıyla Dublin'e baktığınız zaman ne yapacağız bu Berlin ne hale geldi falan demediğini göreceksiniz. Ya da Great Expectations'da Dickens kalkıp da bakın Londra insanları nasıl öğütüyor... ...keşke yeniden kırsal kesime dönsek demiyor ama 1830'lardan başlayarak bir de metropol eleştirisi başlayacak. Türkiye'de ancak 1900 belki de 80'lerden başlayan bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye bu alanda hiç erkenci bir örnek sayılmaz metropoliten gerçekliği eleştirmekte. Amerika Birleşik Devletleri bir öncü rol oynar hiç tereddüdümüz olmasın. Çünkü dünyanın en ne diyelim? Metropoliten toplumu, hiç premodern geçmişi olmayan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dünyada her ülkenin bir premodern geçmişi var. Yani modern öncesi dünyadan başlayan. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece modern bir geçmişi var. 18. yüzyılda bile modern bir toplum. Dolayısıyla metropoliten gerçeklikte en sert karşılaşmalar ve en ilginç, en radikal karşı çıkışlar Amerika'da çıkar. Türkiye'de hemen hiç bilmediğimiz Toro sözgelimi gelimi tipik bir metropoliten hayat eleştirmenidir. Hatta toplumu bile reddeder. Tek başına sözgelimi gelimi kendisine Massachusetts taşrasında bir küçük kulübe yapar, tek odalı bir kulübe, tek başına kulübenin içinde yaşar. Aslında entelektüel bir adam tek başına orada yaşamasının şeyle hiçbir ilgisi yok tahmin edebileceğiniz gibi. Yoksulluktan ötürü gidip de dağlarda bir şey kurup avcılıkla geçineyim falan demez. Ama bununla bağlantılı olarak Walden adını taşıyan da burada geçirdiği günlerin bir hikayesini de yazacaktır. Kulübesi bugün bir tür ziyaretgah yeniden inşa edilmiş bir kulübe. Boyutlarının küçüklüğü herhalde dikkatinizi çekiyor olmalı. Kitap da burada gördüğünüz kitap. Bu, metropoliten dünyanın getirdiklerine radikal bir karşı çıkış. Başka bir dünya tahayyülü olmalıdır. Metropol yaşamı hepimizi bozuyor diyerek konuşan ilk radikal insan. Ama aynı zamanda bu sadece metropolle problemi olan bir adam değil. Her tür kapitalist toplum problemiyle problemli ilişkisi olan bir adamdan bahsediyorum. Söz gelimi ben, 1830'lardan bahsediyorum. Ben kölenin, köleliğin egemen olduğu bir ülkede vergi vermem der. Hapse girer. Pasif bir direniş dolayısıyla dünyadaki ilk aktivist toro. Dünyadaki ilk pasif e, direnç Meselesini gündeme taşıyan, vergi vermeyerek, kentte yaşamayarak hapse mi girmek gerekiyor? Evet hapse girerim, 6 ay hapiste geçiririm ama yine de vergimi vermem. Böyle bir devlete ben vergi vermiyorum diyen bir adamdan söz ediyoruz. Radikalizminin boyutlarını lütfen görün. Türkiye'de böyle bir radikalizmle karşılaşmadığınızı herhalde fark edeceksiniz. Bunun sosyalizm üzerinden karşımıza çıkan biçimi, sözgelimi İngiltere Değişçi sınıflarının durumu adını taşıyan Engels'in ünlü kitabının marksist literatürün ne diyelim erken örneklerinden birini ve bir ülkedeki metropoliten yaşama koşullarını sınıfsal düzen üzerinden anlatan ilk metin. Dolayısıyla bunun edebi uzanımı da var siyasal uzanımı da var, pasif aktivizmi de var, hepsinin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla karikatür, resim bunu sürekli olarak gündeme taşıyacaktır. Bu Kral Kolera'nın sarayı adını taşıyan bir Londra karikatürü, yoksulların Londra'da yaşama koşullarını anlatan ve dolayısıyla onun da bir biçimde toplumun geri kalanını yüzleştirmek isteyen bir davranış bu. Fotoğraf sanatı bunu çok uzun bir süre boyunca kullanacak. Dolayısıyla kentsel gerçekliği fotoğraflamak diyebileceğimiz kabaca 19. yüzyılın sonundan başlayan bir güzergah var. Yani bu bir New York fotoğrafları dizisinden görüyorsunuz. Bunlar gerçek. Çocuklar burada oynuyorlar. Ölmüş bir at burada duruyor. Böyle istatistikler var aynı döneme ilişkin. Diyelim ki 1905 yılında belediye New York sokaklarındaki ölmüş hayvanları toplamaya başlıyor. İstatistiğini yapmışlar. Değerleri atmayayım ama atıyorum 15 bin tane at, 25 bin tane köpek gibi değerler var o dönemin New York'u için. E bunun nasıl bir tepki ürettiğini bu resimlerin de tahmin edebileceğiniz gibi bir tür eleştiri amaçlığı üretildiğini söylemek mümkün. Bunun öteki ucunda metropoliten gerçekliği anlamaya yönelik, neden böyle oluyor biçiminde anlamaya yönelik bir başka güzergahtan söz etmek mümkün. İki öncüden söz etmek mümkün. Bir tanesi Bodler, ötekisi Baudelaire. Bir Alman Walter Benjamin. Dolayısıyla bunlar farklı biçimlerde olmak koşuluyla metropoliten gerçekliği ve metropoliten insanı okumayı denerler. Bodler, ünlü elem çiçeklerinde karşımıza çıkan, işte Paris sıkıntısı gibi metinlerde karşımıza çıkan, Paris insanının sokakta var olma halini anlatır. Artık ideal bir insanı değil, sokakta yaşayan insanı, metropollü tipi anlamaya çalışan kişilerle karşı karşıyayız. Sonra sosyal bilimlerin çok önemli bir problemi ya da ilgi alanı olacak flanör denilen tipi ilk kez gündeme taşıyan kişi Bordler. Sonraki dönemde çeşitli metropolten gerçeklikleri bu arada flanörü de dahil olmak üzere bizim sosyal bilimler Minzilimizin içine alan Walter Benjamin. Bunlar, Bodler 1860'lardan başlıyor. Benjamin 1900'lerin herhalde 1910'ların sonundan başlıyor karakterine, ee, ne diyelim, kariyerine. Söz gelimi flanörün kavranışı. Flanör kentsel aylak demek. Muhtemelen sosyal bilim kökenli olan arkadaşlar varsa zaten biliyorlardır. Burada ona ilişkin. Erken literatürden bir Fransız kitabı gösteriyorum. Aynı dönemde hala kullanmaya devam ettiğimiz temel metinler üretilecektir. 20. yüzyılın hemen başındayız, Almanya'dayız, Zimmel, büyük kentler ve ya da Almanca da Großstädte aynı zamanda metropol demek, metropoller ve e, tinsel yaşam diye çevirebileceğimiz ünlü kısa kitabını yazar ya da uzun makalesini yazar hala kullanmaya devam ettiğimiz bir mesele bize şunu anlatır. Öyle bir noktaya geliriz ki metropol yaşamın içinde artık blaze haline geliriz Fransızca bir deyimle, kendi deyimiyle. Yani kayıtsız oluruz. Her türlü mesele üstümüzden akmaya başlar. Bunu anlatır. Artık metropol yaşamının içinde yanınızda birisi öldüğü zaman yanından döler geçersiniz. Hiçbir şey sizi rahatsız etmemeye başlar. O kadar çok uyaran vardır, o kadar çok değişim vardır ki artık onları okumazsınız. Söz gelimi bunun üzerine koca bir literatür üretilecek. Ama başlangıcı Zimmel'in burada gördüğünüz yeni baskısını kuşkusuz gördüğünüz makalesi. 1900'den başlayan bir başka güzergahı. Metropol'ün güzelliğinden bahsetmek. Bu pek tanımadığımız bir güzergah. Biz çünkü metropol'ün güzelliğinden bahsetmeyiz. Biz eski İstanbul'un güzelliğinden bahsederiz. Bu içinde yaşadığınız şimdi ve buradan güzelliğinden bahsetme hali bunu yine ilginç bir biçimde Almanya'da karşımıza çıkar. Almanya dolayısıyla... Yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında dünyada bu tür tartışmaların en yoğun yapıldığı, en ciddi tepkilerin verildiği, ilginç ve şaşırtıcı olan Türkiye'dekine benzeyen tepkilerin verildiği bir yerdir. Söz kelimi August Endel'in bu Metropol'ün Güzelliği adlı küçük kitabı şöyle anlatır. Şimdi ve burada olmaktan rahatsız olanlardan söz ediyorum der. Çünkü... Alman toplumunun, metropoliten toplumunun önemli bir bölümü de şimdi ve burada yani metropolde olmaktan rahatsızlık duymaktadır. Dolayısıyla Endel hiç de rahatsızlık duymanıza gerek yok. Yepyeni imkanlar taşıyan bir dünyada yaşıyorsunuz der. Yepyeni bir estetik artık üretmek zorundasınız. Eski estetik çalışmaz der. Resim sanatında sözgelimi empresyonistlerin üretim biçimiyle, metropoliten gerçekliğin kavranışı arasında bir bağlantı olduğunu size anlatmaya başlar. Bunların hepsi yepyeni bir dünyayı anlatır. Amerika Birleşik Devletleri metropol güzellemeleri yapacaktır söz gelimi. Geleceğin Metropolisi kitabından görseller gösteriyorum. Büyümenin, yükselmenin, dev yapılarla dolmanın hiç de kötü olmadığını anlatan bir başka güzergah. Yine Hükreristen bir başka resim. 1930'lardan bahsediyorum. 1949'a geldiğiniz zaman yeni bir güzergah karşınıza çıkar. Türkiye'de yine tanımadığınız bir güzergah. Labandio de Paris, bir Paris banliyöleri kitabı ama Paris varoşları kitabı. Paris'in çevresindeki yoksul mahalleleri ve oranın insanlarını sempatiyle resimleyen ve anlatan tarihteki ilk kitap. Oradaki insanları size sempatiyle anlatır. Onun için nefretle anlatmaz. Bunlar kente geldiler, kentimizi bozdular demez. Bu Türkiye'de çok sevilen eleştiri güzergahları. Dolayısıyla 1949 bu erken bir örnek olarak nitelen görseller. Sizin beğenmediğiniz Paris güzel bir yer diye anlatır. Dolayısıyla Paris'in çevresindeki garibanların yaşadığı yerler, çamurlu sokaklar gibi meseleler. Buna karşılık bir başka güzergah. Metropol korkusunun disiplin arayışına yol açması. Dolayısıyla 1920'lerden başlayan böyle bir güzergah da var. Dikkat ederseniz sayısız birbirinden farklı Tepkilerle karşılaşıyorsunuz metropoliten dünyada. Bir tane tepki falan yok. Metropolden nefret edenler, düzeltmek isteyenler, disipline etmek isteyenler, anlamak isteyenler, sempatiyle yaklaşanlar. Metropol'ün, söz gelimi Endel'e sorarsanız, metropol'ün gürültüsü güzel bir şeydir. Modern müzik böyle olmalıdır der. O noktadan yola çıkarak 20. yüzyılın başında müzik bile değişecek. Modern müzik artık Beethoven'ın müziği değil, başka bir müziğe doğru evrilecek. Ama dikkat edin, metropolün gürültüsü bile hiç de o kadar kötü falan değil. Ondan da artık yararlanmalıyız diyen biri. Bu disiplin arayışı ise kenti planlamak. Le Corbusier öyle bir örnek. En katı disiplin önerilerinden biri. Yeni bir kent yapalım. Her şey mükemmel disiplinli olsun, herkesin yeri belli olsun... Gelir düzeyine göre belli olsun, araba trafiğiyle ilişkisi belli olsun, doğayla ilişkisi belli olsun, bütün binalar aynı biçimde olsun, hiçbir disiplini bozucu eleman olmasın. Bu, dikkat ederseniz metropoliten gerçeklikte bir başka karşılaşma biçimi. Yine Le Corbusier'in ünlü kitabı artık Türkçesi de var. Katerinaller Beyazken kitabı bu. 1930'larda Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek, New York'a gidecek ve New York'un e, neden bu kadar disiplinsiz ve kötü olduğunu soracak ve disiplinli bir New York yapmak mümkün mü sorusuna bir anlamda cevap arayacak bu kitabıyla. Bu da yine dönemin disiplin arayışına ilişkin bir mesele. New York, beğenmediği New York, burada gördüğünüz söz gelimi, gittiği yıllardaki New York, 30'lu yılların bir ör fotoğrafını görüyorsunuz. Yine Alman kültür alanında ciddi bir biçimde bu konu gündemde olacak. Henüz bu aralıkta Türkiye'de böyle bir tartışma güzergahı mevcut değil ama 1920'lerin sonunda söz gelimi Hilber Saimer Metropol Mimarlığı diye koskocaman bir kitap yazacak. Artık metropoliten dünyada mimarlık nasıl olmalı sorusuna cevap arıyor. Metropoliten dünya başka bir yer değil demeye çalışıyor. Böyle binalar önerecek. O ayrı mesele. Binalar iyidir, kötüdür, o bayılacak binalar yapılmasını öneriyor falan demiyor. Ama metropoliten gerçekliği dikkate alan bir mimarlık yapalım diyecek. Sinema sektörü aynı meseleyle ilgilenecek. Adı bile Metropol olan ünlü Fritz Lang'ın filmini herhalde adını duyan çok kişi var. Doğrudan doğruya metropoliten dünyanın bir tür totaliter sistem olarak nasıl biçimlendiğini anlatan bir filmdir. Ve sinema tarihinin klasiklerinden biri olduğunu söylememe bile gerek yok. Filmin içinden bir tane görüntü paylaşıyorum nasıl bir gelecek daha tahayyülü, nasıl bir baskıcı rejim, nasıl mekanikleşmiş bir toplum demek suretiyle eleştiren bir metropoliten gerçeklik e, distopyası olarak kolayca nitelendirilebilir. Başka bir karşı çıkış, çok daha radikal bir karşı çıkış, Sovyetler'den başlayacak 1920'lerde, kenti tamamen ortadan kaldıralım. Bütün ülke homojen olarak yayılsın. Yani tüm Rusya, kırsal, kentsel her şey tek bir zemin üzerinde, hiçbir noktada bir kent merkezi oluşturacak kadar yoğunlaşmadan biçimlensin. Bunun adı o zamanın Rusya'sında dezurbanizm. En ünlü savunucusu Milyutin bunu anlatacak. Nasıl sosyalist kent? Artık kent olmamalıdır diye anlatacak söz gelimi. Tamamen herkesin doğanın içinde yaşayacağı, orada çalışacağı, hiçbir noktada demin de söylediğim gibi yoğunlaşma olmayan bir dünya. Kitabın içindeki görsellerden biri. Sadece ulaşım eksenleri üzerinde biçimlenmiş, dolayısıyla sınırı da mevcut olmayan, her yere uzanabilen bir kentsel öneri denenecek de bir ölçüde ama tabii ki gerçekleşmeyecek söz gelimi böyle başka örnekler de var böyle tuhaf adlar taşıyan komünizm gezegeninin kızıl kenti gibi adı olan bir öneri yine aynı şekilde dezurbanist bir öneri hiçbir noktada merkezi falan yok şöyle diyecekler merkeze artık ne gerek var ki rant yok Sistemden rantı attık Rant olmadığına göre belli bir yerde Yoğunlaşmamıza gerek yok e Artık ulaştırma araçları Haberleşme araçları elimizde çok gelişmiş durumda Hepimizin bir noktada Yoğunlaşması da gerekmiyor Her yere haberleşmeyle ulaşabiliriz Her yere iletişim kanallarını Uzatabiliriz Dolayısıyla neden Kent gibi modası geçmiş Metropol gibi modası geçmiş Bir şey yapalım Bu metropoliten nefretin uç örneğini oluşturacak. Böyle Magnitogorsk gibi denendiği yerler de var. İşin ilginç tarafı dünya giderek buradaki duruma doğru evriliyor mu? Evet evriliyor. İşin ilginç tarafı giderek dezurbanist bir dünyaya doğru değişiyor muyuz? Değişiyor muyuz? Söz gelimi Los Angeles'tan bahsettiğimiz zaman Los Angeles'ın merkezi neresi? Bugün artık söylemek hemen hemen mümkün değil. Bir yerde gökdelenlerin yoğunlaştığı bir yer var ama onun dışında kaç tane başka yoğunlaşma noktası da var. Uçsuz bucaksız hiçbir yerine yürümenizin imkanı yok. Bütün kenti ancak otomobille ve kabuğu ulaştırmasıyla dolaşabilirsiniz. Dolayısıyla Los Angeles gibi bir yer artık bildiğiniz anlamda Londra'nın diyelim ki 19. yüzyılda olduğu anlamda bir metropol değil. Frank Lloyd Wright'ın Brodecker setisi bunu daha 1930'larda öneriyor. Diyor ki herkesin artık bir gün gelecek, özel hava aracı olacak, zaten otomobili de olacak. Dolayısıyla niye bir yerde yoğunlaşalım ki tarlanın yanında alışveriş merkezi, ne diyelim evin yanında pekala şalgam tarlası, böyle bir dünya mümkün diyecek ve 1930'larda buna ilişkin bir proje geliştirecek. E bunun da büyük ölçüde dünyanın bazı yerlerinde artık gerçek haline geldiğini söylemek mümkün gibi gözüküyor. Metropol nefretinin çeşitli biçimleri var. Liberal formları var, totaliter formları var. Dolayısıyla burada onları da görmekte yarar var. Sağda ve solda liberal olmayan formlarını görelim. Söz gelimi Hitler'in ünlü Mein Kampf'ı, Kavgam adlı kitabı. Kitabın önemli bir bölümü kentin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatır. Türkçe çevirilerde var mı o bölüm bilmiyorum ama kitap büyük ölçüde kent merkezi der. Zaten... Muzevilerin yoğunlaştığı, ondan kar ettiği berbat bir yerdir. Dolayısıyla böyle olmamalıdır diyen ve bir anlamda metropoliten gerçekliği yok etmeyi öneren bir kitap söz gelimi. Dolayısıyla Alman Nazizmi'nin içinde sürekli kırsal alan, kırsal yaşam kutsanacak, sürekli övülecek burada gördüğünüz gibi. Artık Almanya'da elinde orakla dolaşan bir tane insan kalmamışken dikkat edin 1930'larda elinde orakla bir köylü kadın, gürbüz bir köylü kadın. Niye? Çünkü kentsel yaşam kötü bir şey ama kırsal yaşam sağlıklı, insani, ahlaklı, Almanlığın bozulmadığı, saf Almanlığın bulunabileceği bir yer. Bunlar dönemin propaganda posterleri, dönemin sanat yapıtları bu bir Alman köylü ailesi, bunun üzerine koskoca bir literatür ortaya çıkacak. Almanlığın en saf biçimi nerededir? E, köydedir ve kırsal yaşamdadır, metropoliten ortamda değil. Karşı uca gidelim, Çin, Komünist Çin'de, 1970'lerde kültür devrimi yine metropolü ortadan kaldırmaya yönelik ciddi bir çaba olarak karşımıza çıkar... Ee, ...dönemin milyonlarca insan kentlerden zorla boşaltılıp kırsal alana gönderildi. Bu sizin kuşağınızın muhtemelen hiç bilmediği bir mesele. <gülüyor> milyonlarca, diyelim ki Pekin'de yaşıyorsunuz, üniversiteye gidiyorsunuz. O gün geliyorlar üniversiteye, kızıl muhafızlar, sizin gibi gençler. Hadi arkadaşlar bırakın okulu, hocayı da bırakın, o da gelsin bizimle beraber... Hep beraber kırsal alanda yaşamaya gideceğiz. Böyle milyonlarca insan burada gördüğünüz gibi kırsal alana gidecek. Bunlar üniversite öğrencileri. Kanal kazıyorlar kırsal alanda. Çünkü metropoliten yaşamın tahrip edilmesi lazım. Bu metropol korkusunun en uç örneklerinden biri. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de çeşitli tezahürleri var. Hızlıca artık bitireyim, sizi uzatmayayım. <gülüyor> Yoksa bayılacaksınız. Ee, Metropol Korkusu Türkiye'de 18. yüzyıldan başlar. Nereden başlar? Ee, Türkiye'deki 18. yüzyıl İstanbul halk hikayelerinden başlar. Bu hikayelerden bir tanesi Hançerli Hanım. Hikayeyi Garibesi adını taşıyor. Onun 19. yüzyılda yapılmış bir e, resimli nüshasından size bir sayfa gösteriyorum. Hançerli Hanım'ı muhtemelen adını bilmiyor olabilirsiniz ama e, aynı konu yüzlerce kez filme çekilmiş bir konudur Türkiye'de. Hançerli Hanım hikayesi ne demek? E, Türk sinemasının en sevdiği konulardan bir tanesi. Kötü Kadın. Masum bir oğlanı baştan çıkaran ve onu parasına el koyan, sonunda parasını sömürdükten sonra hançeri, o hançerliğinin olması tesadüfi değil, hançerini çıkarıp öldürten, bizzat öldüren, sonra da hizmetçilerine verip saray burnundan denize attıran bir kadın. Bu formu herhalde... 1960'lardan başlayan Sayısız Türk filminde kötü kadın motifini gördünüz. Kötü kadın burada metropoliten gerçeklik, metropoliten gerçekliğin kadın formunda tarif edildiği bir ülkeye geldiniz. Kadın yoldan çıkmaktadır. Çünkü metropoliten ortamda kadın özgürleşmektedir. İstediğini yapmaya başlar 18. yüzyılda. 18. yüzyıl İstanbul için gerçek bir dönüm noktası. Kadının modern kimliği oluşmaya başlıyor. E, tepkiler de oluşuyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi işte kötü kadınlar tarafından yoldan çıkarılan insanlar merkezli. Suç hikayeleri ortaya çıkar. Bunlar onlarca hikaye. Onlarca böyle... Su hikayesi var. Hırsızlık yapan kadınlar, insanları soyup sovana çevirenler. Aynı şekilde karşı ucu da var. Ee, evli kadını baştan çıkarıp onunla evlenen erkekler. Bugün bile bunlara alışık değilsiniz. 18. yüzyılda çok yaygın bir hikaye formatı bu. Kocasından ayırıp kadında evlenme. Bugün bile... İstanbul halkının önemli bir bölümü bundan irkilecektir muhtemelen ama 18. yüzyılda böyle hikayeler var. Bunlar metropol korkusuna 18. yüzyılda başlayan çok hızlı değişime direnme motifleri. Bu gölgelerinin uzunluğuna da dikkat edin. Gölgeleri ne kadar uzun? Çünkü 1960'larda bile böyle filmler çevriliyordu bu ülkede. Kötü kadınlar vardı. Hatta standart kötü kadınlar vardı. O kadıncağız hep standart kötü kadını oynardı Türk filminde. Nerede diye onu gördüğümüz zaman anlıyoruz ki o kötü. Başka hani olur ha yanılırız iyi filan zannederiz. Böyle bir dünya. Bu size bir şey söylüyor olmalı. 18. yüzyıldan 1960'lara kadar... Yaklaşık demek ki size 260 yıl boyunca sürmüş bir süreçten bahsediyorum. Bu çok yavaş değişen bir metropoliten toplum demek. Korkuları bitip tükenmek bilmiyor. Hala korkuyor. 2021. yüzyıla geldik, hala metropolden korkuyor bu toplum. Dolayısıyla dünyanın en ilginç direnme odaklarından birinde yaşadığınızı hemen söyleyeyim. Burası sürekli olarak değişimden korkan ve hep aman eskiden ne kadar iyi değil diyerek muhayyel bir eski geçmişi arayan bir toplum. Muhayyel, öyle bir toplum yok. 18. yüzyılda bile yok burada gördüğünüz gibi. Ama Türkiye'de mahalle desem, bir zamanlar mahalle vardı. Ne zaman vardı? 18. yüzyılda bile mahalle artık insanların kaçmak istedikleri bir yer. Ama hala Burada sorsam muhtemelen %80'i en az mahalle güzel bir şeydi diye anlatmaya başlar. Ama sorun şu ki en az 200 yıl boyunca o mahalleden kaçmak için uğraştı İstanbullular. Mahalle kaçışı diye nitelendirebileceğimiz bir toplumsal süreç yaşanıyor. Bu her noktada karşımıza çıkacak, erken cumhuriyette karşımıza çıkacak. Peyami Sefa, Server Beydi, çıktılar romanı, Sözgelimi, Fatih Harbiye bunlar e, batıllaşma batılılaşma eleştirisi gibi gözükürler. E, genellikle de böyle yorumlanırlar. Sade suya trit bir biçimde. Buradaki problem aslına bakarsanız modernleşme ile metropoliten bir toplumda değişmek isteyen özneyle problemli ilişkisi olan bir toplum. Ne demek o? Fatih Harbiye'de kadın özgürleşmek istiyor. Harbiye'de yaşamak istiyor. İstediği gibi insanlarla konuşabilmek istiyor. İstediği zaman tramvaya binebilmek istiyor. Ama toplumsal eleştirinin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Çok kötü bir şey yapıyor. Olmadığı bir şeye dönüşmek istiyor. Sorun şu ki modernleşme bu demek. Olmadığınız bir şeye dönüşme, talebinizin kendisi modern bir talep. Başka bir şey olma talebi. Olduğunuzdan farklı bir şey olma talebi, olmadığınız gibi devam etmeme talebi. Dikkat edin, Türk romancılığında baya belirgin bir janr bu. Sevilen bir janr. Hala başka bir şey olmak istiyor çünkü kadın. E başka bir şey olmaktan doğal demin de söylediğim gibi başka bir şey olmak o güne kadar kendinizi tanımladığınız şeyden başka bir şey olmak istediğiniz zaman modern insan oluyorsunuz. Ola geldiğiniz şeyi olmakta devam etmenin modernlik olmadığını söyleyebiliriz. Ola geldiğiniz şeyi zaten olmakta devam edersiniz. İstemiyorsanız tramvaya binmeyin ve Harbiye'ye gitmeyin. Ama sorun şu, Harbiye'ye gidenle problemli ilişkiniz varsa bu modernleşme direnci. Aynı zamanda metropolleşme direnci. Türkiye'de çok güçlü bir direnç. Zıpçıktılar da böyle bir roman. Bu sürekli karşımıza çıkacak. Cingöz Recai'de söz gelimi, Cingöz Recai'nin tanımladığı e, suç ortamında, tekinsizlik problemlerinde, karşımıza çıkan polisiye olaylarda, polisiye olayların roman haline getirilmesinde hepsinde metropol korkusuyla bağlantılı durumlar görürüz. Bunları uzatmayayım. Çünkü bunların her biri üzerinde konuşmak için birkaç tane konferans daha dinlemeniz gerekebilir ki Allah korusun. Metropoliten gerçekliğin inkarı Türkiye'de çok uzun bir geçmişi var. Erken Cumhuriyet'ten başlar ama söz gelimi Türkiye'de ilk köy kentten bahsedildiği zaman... Hatırlayın bir zaman, hatırlayamazsınız tabii ki sizin kuşağınızın hatırlaması mümkün değil, hatırlamayın, okuyun. Bu köy kent meselesi tam da budur. Köylüler kente gelmesinler, metropollerimizi doldurmasınlar. Ne yapsınlar? Kırsal alanda yaşamaya devam etsinler, biz onlara servis götürürüz. Bu metropoliten değişim korkusu. Çalışır mı? Tabii ki çalışmaz, böyle bir şey olabilir mi? çalışıyor olsaydı zaten köylüler hiçbir şekilde buraya gelmeyeceklerdi. Şurada soracak olsam içinizde muhtemelen yüzde %10'unuzun bile üç kuşak kentlilik geçmişi olamaz. Herkesin sonunda ailesinin taş çatlasının üç kuşak sonrası ki Türkiye'de muhtemelen burada iki kuşak bile değildir. Köycü kırsal alana çıkar. Gelmesin demek ne demek? Hiçbiriniz burada olmayaydınız demek bu. Bu İtiraz mı var yok? <gülüyor> Gelebilir, hiçbir bahsede yok. <gülüyor> Buradaki durum, bu tabii ki çalışmayacak ama sevilecek mi? Tabii sevilecek. Yakın zamana kadar bundan söz edildiğini, herkes İstanbul'a gelmesin diye konuşulduğunu, hatta pasaport koyalım diyen siyasi görüşlerin bile olduğunu, İstanbul'a gelmek için pasaportla geleceksiniz. Evet, 15. yüzyılda öyleydi. Ankara'dan yola çıkıyorsunuz, İstanbul'a gelemiyorsunuz. Kadı'ya gidip önce bir tane yerel pasaport çıkartmanız gerekiyordu. Ama artık böyle çalışmadığını herhalde biliyorsunuz. Pasaport kullanılmış olsaydı herhalde, yine tekrarlayayım buradakiler, herhalde beni dinleyemeyecekler ve mutlu olacaklardı. 77'den bahsediyorum. Bitti mi? Bitti mi? Hayır, mahalle tasarımı hala yapan bir ülkedesiniz. Sivas suçu. Mahalle, mahalle tasarlanabilir bir şey değildir zaten. Mahalle, en baştaki konuşmadakini söyleyeyim, geman zaten. Geman şaftta dönmenin yolu yok. Sadece direnmek suretiyle gezal geçme sürecinizi uzatabilirsiniz. Türkiye'de de zaten bunu yaparız. Sürekli uzatırız. Türkiye'nin dolayısıyla metropolleşme süreci sündürülmüş bir süreçtir. Uzatılmış bir süreç. Sanki dünyanın en kentli yeriymişiz gibi endişe duyulan bir süreç. Cumhuriyet kurulduğu zaman Türkiye kentlilik oranı bağlamında Orta Doğu'nun ve Doğu Avrupa'nın en düşük oranıyla karakterize oluyor. Yani Bulgaristan'dan düşük, İran'dan düşük, Suriye'den daha düşük kentlilik oranı. Böyle bir toplumda metropolleşmeden korkulması size herhalde bir şey söylüyor olsa gerek. Böyle bir toplum niye metropolleşmeden korkar? Demin söylediğim gibi Romanya'dan daha düşük bir kentlilik oranı, Rusya'dan daha düşük bir kentlilik oranı, daha ilginçleri dediğim gibi Mısır'dan daha düşük bir kentlilik oranı, Suriye'den daha düşük, Irak'tan daha düşük kentlilik oranlarıyla karakterize olan bir ülkeden söz ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul diye bir metropolü olmasa 20. yüzyıl başında, Türkiye Afrika ülkeleri düzeyinde kentleşmiş bir yer. Afrika ülkeleri düzeyi, Mali düzeyinde, Nijerya düzeyinde bir ülkeden bahsediyorum. Bunları hiç düşünmeyiz. Bunlar sevmediğimiz konular. Böyle, sadece bir İstanbul var ve bütün neredeyse Osmanlı dünyasının ve erken cumhuriyetin kentsel toplumunu oluşturuyor. Dolayısıyla bütün Türkiye kentselliği İstanbul modeli üzerinden kurulacak. En büyük şansımız olan şey, en çok kavga ettiğimiz kentimiz. İlginç bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla söz gelimi Bursa'da, Koza kent adı altında. Mahalle yapalım. E, mahalle yapılamaz. Çünkü mahalle evlerin boyutlarını küçültmek suretiyle yapılabilen bir şey değil. Beş katlı yapmak suretiyle yapalım da iki katlı yaparsak mahalle olur. Hayır hiçbir şey olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde evler tek katlı mahalle olmuyorlar. Büyümeyle hiçbir ilgisi yok. İstanbul 18. yüzyılda bile yaklaşık üç katlı. Ama şahane bir e, tarihsel cehaletimiz olduğu için biz zannediyoruz ki İstanbul bir kırsal alandı. Hayır, ortalama üç katlı İstanbul. 18. yüzyılın başında İstanbul'da apartman denilebilecek evler var. Kat kat kiraya verilen. Ciddi biçimde Dolayısıyla apartman bizim yaşama biçimimize hiç uygun değil. Sonradan, hayır öyle bir şey yok. 18. yüzyıldan bahsediyorum. Üç katlı evin diyelim ki Üç tane dairesini ayrı ayrı kiraya veriyorsunuz. Her birinde kendi banyosu var, kendi helası var. Banyo genellikle olmuyor ama hela var, ne diyelim mutfak var, apartman. 16. yüzyılda bile İstanbul'da kolektif konut var. Bunları genellikle hep bilmeksizin, sanki bir zamanlar İstanbul herkesin tekil evde yaşadığı, herkesin bahçeli evinin olduğu bir yer tahayyülü. Bu metropolden kaçmanın tahayyülü. Var olmamış bir geçmişi özlemek bu. Hiçbir zaman böyle bir geçmiş olmadı. En azından yakın bir sürede böyle bir geçmiş olmadı. Ama bunu özlemek, muhayyel bir geçmişin özlemine nostalji diyoruz. Hakiki geçmişi bilmiyorsunuz çünkü bilseydiniz nesini özleyeceksiniz. Bugünkünden çok da farklı olmayan bir kentsel sahne gözünüzün önüne gelecekti. Dolayısıyla hala özlemimizin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Çok fazla artık uzatmayayım. Söyleyeceklerim büyük ölçüde bu kadar. Anlatmaya çalıştığım mesele metropolleşme gerçeğinin devinde söylediğim gibi ne olduğu ile uğraşmak yerine olmasa demek suretiyle konuşma hali. Bu konuşma hali başlı başına. Bir problem. Böyle bir bakış açısıyla yaklaşmamızın olağan sonuçları nedir diye merak ediyorsanız, sevmediğiniz gerçeklikle bir biçimde hesaplaşamazsınız. Yani daha iyi bir metropol üretmek istiyorsanız önce metropolün real, dünyanın olağan bir parçası olduğunu görmek zorundasınız. Bir arıza var diye düşünüyorsanız sadece bu Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde de karşımıza çıktığı gibi. Ama Türkiye'deki dünyadaki en vahim örneklerden biri metropolü olmasa diye bekleriz. Metropol toplumu olmasın, metropoldeki gibi davranılmasın, metropoldeki gibi yaşanmasın, metropoldeki gibi çoğulluk olmasın. Herkes tekil bir kimlikle bir Gemayn içindeymiş gibi yaşayabilme imkanına kavuşsun. E bu, böyle bir imkan yok. Böyle bir imkanı özlemek, demin söylediğim gibi Türkiye'deki süreçleri uzatmak anlamına geliyor. Ne kadar uzattığımız, 18. yüzyıldan bahsediyorum size. 18. yüzyıldan beri uzatıyoruz. Dün filan değil. Erken Cumhuriyet'ten beri tartışıyoruz. Abdülhamit çağından beri tartışıyoruz. E bu kadar ne diyelim, e, boşa heba edilmiş bir metropoliten emek alanında e, dünya rekoru bizim elimizde. Bu kutlanılacak bir durumsa buyurun buradan yakın. Dolayısıyla benim söyleyeceğim bu kadar ama sorulara, itirazlara tabii ki açığım. Teşekkürler.